0: Es gribu teikt paldies mūziķiem par šīm dziesmām, ko varējām dziedāt, un nu, ir ja tā, kad nevar palikt tāds neintrāls, un šī pēdējā dziesma tā vienmēr ir aizskārusi mani, te viss dziļākā vietā. Un... Tāpēc šodien varbūt tādas emocijas druski, bet visu šī nedēļa ir bijusi tādu, tādu, varētu teikt, ar daudzām emocijām. Un par vienu lietu es gribu nedaudz arī dalīties. Mēs pagājušajā nedēļā saņēmām ziņu, ka Dievs ir mūžībā saucis mūsu draugu Tomiju Vezervlību. Es domāju, tie, kas Vīlandē nāk un uh, ir bijuši, viņu ļoti labi atceras. Vairāk kā 20 gadus mēs esam ar viņu varējuši būt ļoti tuvu. Uh, šad tad viņš ir atbraucis, bet es zinu, ka arī tad tur Amerikā, Richardsonā un vēlāk arī citā vietā esot, viņš vienmēr ir bijis domās par Latvijas. Un uh, man daudz par viņu bija jādomā par tiem brīžiem, ko mēs varējām kopā pavadīt un par tām sarunām. Un uh, te laikā man bija jādomā par šodienas svētru. Un tad uh, par visu to domājot... Manas domas apstājās pie vīra, kura vārdu Reinis minēja sākumā, un kurš būs mūsu pārdomu objekts šajā dienā. Un tas ir pravietas Nehemija. Un es varētu teikt, arī Tomijas bija, Savā ziņā tāds nehemija, kuram Dievs ielika sirdī Latviju, kurš ticēja, ka tā ir vieta, kur Dievs viņu sūta, kurš spēja motivēt tik daudz cilvēkus draudzē, lai viņi šeit brauktu un viņi cēla. Celti ir fiziski šo nāmu un es domāju, arī garīgajā ziņā viņi daudz rūpējās, lai celtu mūsu draudzi. Un, mēs varētu varbūt šajā brīdī vēlreiz lūgt Dievu un pateikties arī par to, ko... Un, prālis, Tomijs ir mūsu dzīvēs atstājis. Debes Tevs, es Tev pateicos par to, ka Tu ļauji mums sastapt cilvēkus, kuri atstāja pēdas mūsu dzīvēs. Un paldies Tev par Tomiju, par viņa mīlestību, ko viņš varēja mums rādīt. Bet pārvisam pateicamies tev par viņu mīlestību uz tevi. Tā bija tik paties. Un mīlot tevi, viņš spēja mīlēt arī mūs. Paldies par to dēlumu, ko viņš varēja veikt arī šeit Latvijā un ne tikai Latvijā. Bet, kungs, es gribu lūgt, lai Tu svēti arī šīs dienas pārdomas par Tavu vārdu, lai Tas uzrunā katru no mums un palīdzam sekot. Tavā vārdā to lūdzam, Jēzu. Āmen. Un es vēlos lasīt no tās pašas praviešu nehemijas grāmatas, Otrās nodaļas, šīs nodaļas noslēgums, sākot ar 17. pantu, jūs varat sekot līdzi. Tagad no es sacīju viņiem, jūs redzat nelaimi, kādā mēs esam, ka Jeruzaleme ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī. Nāciet un uzcelsim atkal Jeruzalemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu par apsmiegli. Un es stāstīju viņiem par savu Dieva roku, kas labvēlīgi bijusi pār mani, un arī par ķēniņu vārdiem, ko viņš bija man teicis. Un viņa sacīja, celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam. Bet, kad horonētis Sanbalats un Amoniešu ierēdnis Tobija un Arābas Gešēms to dzirdēja, tad tie izsmēja mūs un nonicināja mūs un sacīja, kas tā ir par lietu, ko jūs darāt. Jūs laikam gan esat nodomājuši dumpi pret ķēniņu un atkrist no viņa varas. Tad es atbildēju viņiem un sacīju, debesu Dievs, viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs viņa kalpi celsimies un celsim bet jums te nav nekādas daļas, nec tiesības, nec piemiņa Jerozālemē. Tie bija Dieva vārdi. <kli> Nehemijas grāmata ir ļoti interesanta grāmata. Šī grāmata ir saistīta ar ļoti svarīgu periodu Dieva tautas dzīvē. Un Lasot šo grāmatu, mēs ieraugam to, ka Nehemija bija viens izcils vadītājs. Viņš bija brīnišķīgs cilvēks un viņš pazina Dievu. Un ne tikai pazina Dievu, bet arī paklausīja tam, ko Dievs viņam teica. Viņš dzīvoja ar Dievu. Viņš dzīvoja ar Dieva mērķiem. Un ja mēs gribētu, mēs varētu runāt par daudzām lietām, jo sekojot līdzi viņa dzīvē, mēs ieraugām ļoti svarīgus, daudzus svarīgus principus, kas var mainīt cilvēka dzīvi, viņa skatījumu, kas var palīdzēt ieraudzīt, to uzdevumu, kāds ir katram cilvēkam. Mēs šodien dzīvojam laikam, kad kristietība, ja tā var teikt, ir tādā zināmā apātīja. Mēs it kā esam kristieši, un mēs esam iekšā tajā procesā, ko mēs zinām Dievs dara, Savu darbu viņš iet uz savu mērķi, bet tajā pat laikā tik maz ir tādas dedzības šajā Dieva plānā, kad mēs varam tajā iesaistīties un varam būt par šo Dieva plānu nesēju šajā pasaulē. Lieks, mēs kaut kur esam pie tā, ko Dievs dara, un tajā pat laikā īsti nesam. un mēs vienmēr redzam to lasot Dieva vārdu un vērojot arī notikumus pasaulē mēs redzam, ka Dievs pasaulē neko nedara bez mērķa. Un tad nu ir jautājums vai tu šodien par sevi var teikt, ka tu visu, ko tu dzīvē dari, Tu kā kristietis dari to dieva interesēs. Kad mēs skatāmies uz tiem notikumiem, kas notika daudzus gadus atpakaļ, par ko mēs lasījām Nehemijas grāmatā, tad tie mums lielā mērā atgādina arī šodienas apstākļus. Nehemīt dzīvoja laika, kad Dieva tauta piedzīvoja vienu no tādiem zemākiem punktiem savā vēsturē. Un iemesls tam bija ļoti skaidrs. Šī tauta bija atkāpusies no Dieva. Šī tauta neņēma vērā tos brīdinājumus, ko Dievs ar praviešiem tiem teica. Un tad atnāk Nebukatnēcers, viņš izposta Jeruzālēmi, izposta un nodedzina svēto vietu templi. Lielu daļu no tautas viņš aizved gūstā uz Babyloniju. Laiks iet, šī tauta iedzīvojas tur asimilējās ar pagānu tautām, Un Izrēla tauta pamazām sāk zaudēt šo izjūtu, ka viņi pieder Dievam. Viņi zaudē šo izjūtu, ka Dievam ir īpašais mērķis un uzdevums priekšīs tautas šajā pasaulē. Jā, tur 90, apmēram 90 gadus pirms Nehemijas, tur Zerubābeles aizgāja uz Jeruzalemi, Viņš iesāk atjaunot templi, vēlāk tur dodas arī Ezra, un viņu kopā atjauno kalpošanu templī, kaut arī tas vēl nav pabeigts. Bet tad atkal ir nelabvēļi, kuri pasūdzējās ķēniņam, ka tas ir bīstami, kas tur notiek, un ķēniņš templi slēdz. Viss atkal apstājās. Un Nehemija tad nu bija cilvēks, kurš redzēja šo Dieva tautas vajadzību, un viņš reaģēja tā, it kā tā būtu viņa personīgā vajadzība. Tur atnāk cilvēki cilvēki no Jeruzālēmas un stāsta viņam, kā tur izskatās, kas tur notiek. Nehemija nevar palikt vienaldzīgs. Un cilvēcīgi skatoties, tas, ko viņš kā cilvēks bija iecerējis, ko viņš varbūt savā prātā domāja, lai tas varētu realizētos, realizēties, tā iespēja bija ļoti maz. Varētu teikt, pat ne maz. Jo Nehemīt dzīvoja citā valstī, viņš bija labā amatā un šie apstākļi viņu ierobežoja. Viņš nevarēja tā vienkārši izdomāt, sakramāt, sakravāt savu somiņu un tad doties tur 1500 km un kaut ko darīt, ko viņš ir iedomājies. Tas, tas nebija iespējams tajā laikā. Kad viņš dzird par šo situāciju Jeruzalēmē no cilvēkiem, kuri no turienas ir atnākuši, protams, viņš varēja tā uzmanīgi noklausīties, viņš varēja paraudāt un dzīvot tālāk. Bet mēs redzam, ka Nehemija tā nerīkojas. Nehemija bija cilvēks, kurš tajā brīdī varbūt nesaprata, kā tas varētu realizēties, bet viņš uzņēmās atbildību. Viņš iestājās, ja tā var teikt, šajā plaisā. Un tā ir lieta, kas raksturo cilvēkus, kuri patiešām piedar un kalpo Dievam. Viņi saprota, ka priekš katra Dieva bērna ir svēra, kur Dievs grib, lai tu iestājies šajā plaisā, lai tu piepildi šo vajadzību. Tas nozīmē uzņemties atbildību. Protams, Protams, Nēmija, Nehemija nebija tas vienīgais cilvēks no Dieva tautas, kas toreiz dzīvoja. Un tāpat kā šodien arī viņš toreiz varēja aizbildināties un teikt, Dievs paskaties, tik daudzi, tik daudzi no manas, ir manas tautas, brāļu un māsu, viņi te dzīvo. Nu kāpēc tu viņus nepamudini? Uznā kādu citu, lai tas uzņems atbildību. Šodien tik daudzi saka, nu ko tad es, es jau tāds kautrīgs. Daudzi saka, nu vai tad man vairāk vajag kā citiem. Kādi saka, es neesmu tik spējīgs, man nav laika, man nav tās pieredzes, kas tur ir vajadzīgas. Ziniet, Es esmu pārliecināts, ka Nehemija toreiz varēja uzskaitīt visu šīs lietas un vēl vairāk, lai tikai kaut kā atrunātos. Bet tā atšķirība ir tajā, ka Nehemija dzīvoja ar Dieva interesēm un Dieva mērķiem. Un tā dzīvojot, viņš bija ļoti, Uzmanīgs pret to, ko Dievs saka. Viņš bija uzmanīgs pret uzmanīgs klausītājs. Un ne tikai, ko Dievs saka, ne tikai, ko Dievs saka caur praviešiem, bet ko Dievs saka caur vienkāršiem cilvēkiem. Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Svarīgi ir dzirdēt. Svarīgi ir ieklausīties. Uzmanīgi. Un tas palīdz nehemijam rīkoties tālāk. Viņš dzīvoja ar šo ticību, ar šo ticību, ka Dievs savus mērķus piepildīs, ka nekas nespēs stāties pretī Dievam šo mērķu realizēšanā. Un interesanti. interesanti, ir pavērot, kā tad Nehimija realizē šo savu ticību šiem Dievu mērķiem. Mēs tur lasījām, Reinis lasīja sākumā, ka viņš sāka ar to, ka viņš griežas ar lūgumu pie ķēniņa. Neskatoties uz savu drosmi, uz to, ka viņš bija apdāvināts cilvēks, viņš vienmēr domāja par mērķi. Viņš to redzēja, viņš tam nodevās. Un skatoties uz šo cilvēku, mēs redzam, cik strateģiski pareiza ir viņa rīcība. Viņš ir patiess. Viņš iet pie tā cilvēka, kurš ir valdnieks par viņu un šīs zemes. Viņš iet un saka. tiek bieži var redzēt situācijas, kad cilvēki dieva dēļ pēdiņās, viņi pielieto arī dažādas netīras metodas. Pielieto dažādas viltības, mēls. Bet, mīļie, tādas metodas dievs nekad nevarēs svētīt. Kad nehemīt dzirdēja šo vajadzību, Viņš rīkojās ļoti gudri un apdomīgi. Ja no pirmā soļa mēs redzam, cik mērķiecīgi viņš gāja uz šo mērķi. Nehemija bija tūs cilvēks ķēniņam. ķēniņš viņam uzticējās. Varētu teikt, viņš bija pat tuvāk ķēniņam nekā viņa padomdevēja. pēkšņi, nehemijas intereses ir pilnīgā pretrunā ar ķēniņa interesēm. Kā rīkoties, nehemija arī šādā situācijā paliek tāds, kāds viņš ir – paties, uzticīgs, taisns. Mēs lasījām un Nīsāna mēnesī 20. ķēniņa Artakserēks valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā, es pacēlu vīnu un devu ķēniņam. Es nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā. Nīsāna mēnesis ir apmēram marts, aprīlis pie mums. Un ja mēs lasītu arī iepriekšējo nodaļu, tad mēs uh, saprotam, ir pagājuši apmēram četri mēneši kopš uh, Nehemijam ir bijusi sarunā ar tautas brāļiem, par ko lasām pirmajā nodaļā. Šis cilvēks nav aizmirsto. to. sāpes, šo pārdzīvojumu Jeruzalemi, mūsu pilsēta. Svētā vieta Dieva templis, Un viņš ir noskumis. Bet lai kā arī būtu, lai ko viņš savā sirdī nestu, viņš uzticīgi dara savus ikdienas pienākumus. Un Nehemija saka tur, es nekad vēl nebiju noskumis ķēniņa priekšā, ikdienas viņš pasniedz ķēniņam vīnu. Iepriekš pārbaudot, vai tas nav saindēts. Viņš nebija noskumis, viņš ar priecīgu skatu zinot to, kas notiek Jeruzalemē, kas nospiež viņu sirdi. Viņš nedarīja darbu arī tādā situācijā par roku galām. Un tajā pašā laikā mēs redzam cik atklāts viņš ir savā ticībā Dievam. Un ķēniņš viņa sacīja man, kādēļ tavs vaiks ir noskumis, un tomēr tu taču nēsi slims. Tas nav nekas cits kā sirds skumjas. Tad es no, ļoti nobijos, un es sacīju viņam, lai dzīvo ķēniņš mūžīgi, kā gan lai mans vaiks nebūtu noskumis kad pilsēta man tēvu kapu vieta ir izpostīta un tās vārtē sadedzināti ugunī. Es nezinu, es nezinu, kā mēs katrs rīkotos šādā situācijā. Tas, ka Nehemīja šo šajā ballītē, šajā viesību laikā ir noskumis Tas varēja viņam daudz maksāt. Viss priecājas un tur viens tāds drūms staiga. Tas varēja maksāt viņam dzīvību tajā laikā. O kad viņam jautā, viņš nesāk kaut ko izdomāt, Ai, ķēniņ, man šodien tādu nelab dūšu vai man kājas sāp vai muguras sāp. Viņš saka to, kas viņu skumdina. Arī te viņš tic Dievam un tic viņa mērķiem. Arī te viņš paliek uzticīgs savam aicinājumam, lai ko tas viņam arī maksāt. Ziniet, lai arī tā iespēja, ka ķēniņš viņu sadzirdēts bija maza, nehimīt to izmantot. Un šo nehemijas uzticību Dievam un viņa mērķiem skaidri rāda šī pēdējā frāze, 4. pantā. Tad ķēniņš sacīja man, ko tad tu lūdz? Bet es lūdzu debesu Dievu. Ziniet, tās varbūt bija desmit, divdesmit sekundes bet ar to pietika, lai viņš zinātu, ko šajā situācijā teikt. Vai tas nav viens svētīgs ieradums? Un tad Dievs ir tas, kas dod īstos, pareizos vārdus, ko teikt. Cik bieži mēs tā griežamies pie Dieva? Tas varbūt ir viens mirklis, Kad kādam kaut kas tev ir jāsaka, kad varbūt kāds cilvēks tevi ir uzdevis kādu jautājumu, tev ir jāpliecina, cik varans ir Dievs, jāpliecina savu uzticību šim Dievam. Kur tu meklē atbalstu, kur tu meklē spēku, kur tu meklē palīdzību, Un ja mēs lasīt tālāk šo grāmatu, mēs redzam, ka Nehemijam tas bija viens lielisks ieradums, lūk Dievu. Kad Dievs viņu uzrunāja, ir rakstīts, ka četrus mēnešus viņš lūdza un gavēja par šo savu aicinājumu. Priekš viņa, priekš Izcilā vadītāja, gudrā cilvēka, tas bija uzdevums numur viens. Un tikko radās šī iespēja. Viņš parāda savu ticību šiem Dievu mērķiem, šiem Dievu aicinājumam. Viņš saprot, lai ko arī viņš darītu. Ja Dievs nedarīs, tam nebūs nekādas jēgas. Un vienmēr, tikko ir šī iespēja, Nehemija vispirms griežas pie Dieva. Viņš saprot tikai Dievs var realizēt savus mērķus, lietojot viņu šajā situācijā. Vai tā nav vien īsta, patiesa, kristīga dzīve. Zinēt Viņš jau varēja teikt, no Dievs man lika, ķēniņ, Dievs man lika. Un ja tu iebildīsi, zini, tevi sagaida, nebūt, kad necara liktenis. Kad viņš sajūk prātā, ēda zāli. Viņš varēja teikt, Dievs man lika, un ja tu, ķēniņ, nepaklausīsi, tevi sagaida belzacara liktenis, kuram Dievs sapnī parādījās un roka uz sienas rakstīja, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par viegli. Un nāko šajā naktī ķēniņš nomira. Nē, viņš tā nesaka. Viņš ļoti, ir ļoti korekts un saka, ja ķēniņam lapatīk mani sūtīt. Redziet, par to, kā mums tādās situācijās rīkoties, par to runā arī Apustules Pāvils, viņš raksta otrajā vēstulē Timotejam 2.24, bet mūsu kunga kalpam nepienākas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretiniekus. Kāpēc? Varbūt Dievs kādreiz dotu viņam atgriezties pie patiesības atziņas. Redzēt, patiesa Dievbijība vienmēr izteiksies pareizā attieksmē pret cilvēkiem. Un skatoties uz Nehemiju, Mēs varam teikt, abrīnojam ticība Dievam un viņa mērķiem. Un tā trešā lieta, ko mēs redzam pie Nehemijas. Viņš bija cilvēks, kurš ne tikai klausījās. Kurš ne tikai ticēja un skaisti runāja, bet viņš arī darīja. Viņš bija rīcības cilvēks. Uzticoties Dievam, klausoties viņa, viņš dara. Ir divi grāvi. Mēs varam tikai darīt, mēs varam paļauties uz saviem spēkiem, uz savām zināšanām, uz savām spējām, uz to, ka mēs varam kaut ko izsist cauri. Un ir otrs grāvis. Mēs varam tikai gudri runāt un neko nedarīt. Nehemijam bija skaidrs mērķis. Un viņš zināja, ka viņam šī mērķa sasniegšanā būs vajadzīgs tas, tas un tas. Tas nozīmē, viņš par to domāja. Viņš visu izplānoja. Un tāpat pat laikā. Viņš vienmēr griezās pie Dieva. Tu esi tas, kas darī. Viņš lūdza ķēniņam vēstules citiem ķēniņiem, lai viņš varētu šķēršot, ejot cauri citām karaļu valstīm. Viņš lūdza vēstules ķēniņa meža kungiem, lai viņš varētu dabūt baļķus. Un paklausieties tur astotajā pantā, ko viņš saka Un ķēniņš mani uzklausīja, kāpēc, atkal kāpēc, tādēļ, ka mana Dieva žēlīgā roka bija pār mani. Cik mērtiecīgi, cik mērtiecīgi šis cilvēks iet uz Dieva nolikto mērķi, darot, ieliekot visas savas spējas, zināšanas, Šajā procesā, bet visu godu, atdodot Dievam. Mie, draugi, vai tāda ir tava kalpošana šodien Dievam? Dievam, kuram tu tici? Nehemija saprata, viņš varētu uz galvas stāvēt ķēniņu priekšā bet, ja Dievs neatvērta ķēniņas sirdi, nekas nenotikt. Un tā ir tik unikāla iespēja katram kristietim būt Dieva darba biedram. Un tā nehemija ar pavadoņiem nonāk Jeruzaleme. Viņš redz to postu. Viņš trīs dienas vienatnē tur staigās, skatās. Droši vien sirds ir sažņa Un tad viņš runā ar saviem cilvēkiem un saka un stāsta to, kā Dievs viņu uzrunāja, kā Dievs viņu aicināja. Un es stāstīju viņiem par savu dieva roku, kas labvēlīgi bijusi pār mani un arī par ķēniņu vārdiem, ko viņš man bija teicis. Un viņa sacīja, celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labam darbam. Bet redzēt, ne jau arī tādā situācijā ieti gludi. Tur ir kādi, kas iebilst, Kādi, kas izsmēja, kādi, kas piedraud, nu jūs kaut ko sliktu darat, nelikumīgu, mēs iesim ķēniņam sūdzēties. Bet ja Dieva cilvēks saprot šo savu Dieva aicinājumu, saprot šo dieva mērķu, kur Dievs viņu ir aicinājis, tad nekas viņu nespēja aturēt. nekas atturēt. Tad es atbildēju viņiem un sacīju, debesu Dievs, viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs viņa kalpi celsimies un celsim. Bet jums te nav nekādas daļas, nec tiesības, nec piemiņas Jeruzalimē. Mīļie, Dievs arī šodien mūs aicina. Vispirms tas ir aicinājums, pieņemt šo Dieva dāvāto žēlustību caur Jēzus Kristus Golgātas upuri. Pieņemt to, ka Jēzus uzņem tavus un manus grēkus, lai atjaunotu mūsu attiecības ar Dievu. Jēzus ir tas, kurš nostājas šajā plaisā, plaisā, kas mūs šķir no Dieva. Un tas ir aicinājums arī dzīvot kopā ar Dievu un tiepildīt viņa mērķi. Atcerieties, mēs ar to sākam. Dievam katrā vietā, pie katra cilvēka, pie katra savu bērna, uz šīs pasaules ir savs mērķis. Vai tu to esi sadzirdējis? Vai tu to saredzi? Celsimies un celsim. Tā viņi stiprināja savas rokas labam darbam. Un ja tu esi paties Dievu bērns, tad tu nevari palikt vienaldzīgs pret šo Dievu mērķi šajā pasaulē. Satverto. to, pici Dieva vispēcīgai rokai un celies un cel. Un es noslēgt ar vārdiem, kas ir rakstīti Ecihela grāmatā, 33. nodaļā 7. pantā. Un pravietis tā, Tevi, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraēlu namam. Lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Tā ir iespēja, un tas ir reizē arī katra kristieša uzdevums. Lai Dievs palīdz mums to piepildīt. Lūksim Dievu, Tev paldies par šo atgādinājumu. Paldies, ka Tu tik dažādos veidos mūs uzrunā. Paldies, ka mēs varam sadzirdēt šo Tavu aicinājumu. Un arī šī diena ir tik piepildīta ar šiem vārdiem, kur Tu aicini mūs. Dievs dod, lai katrs no mums mēs nebūtu tikai tie, kas sagaidām, ka tu kaut ko darīsi priekš mānis. Lai šis laiks, kurā dzīvojam, nav laiks, kurā mēs domājam tikai par sevi, par to, lai es labi justos šajā pasaulē. Bet tu, Dievs, tik ļoti mīlēji šo pasauli ka tu sūtīji, Jēzu. un paldies, ka mēs pazīstam Jēzu Kristu, ka varam nest viņa vārdu šajā pasaulē. Kungs un dod, kaut mūsu sirdīs būtu šīs patiesās ilgas, šo tevis nosprausto mērķi katra mūsu dzīvē, Piepildīt, lai reiz no tevis, katrs no mums, mēs varētu dzirdēt, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Amen.